0: Kinéaste, le podcast. Sujet presque oublié dans notre boîte à outils, peut-être à l'instar d'autres pratiques et concepts de rééducation séduisants. Il ne reste pas moins le précurseur de toute séance en entraînement, du moins en théorie. Aujourd'hui, on s'attaque au bien trop négligé échauffement dans le sport et dans la rééducation en kiné. Bienvenue dans ce dixième et dernier épisode de la saison 1 sur Kinéaste, le podcast. Hello tout le monde, nous y voilà, ça y est, dernier épisode de la saison 1, après 6 mois de podcast, à peu près toutes les 2 semaines environ, je termine ainsi ce 10 épisode et cette saison numéro 1, il y en aura plusieurs, bien sûr je reviendrai l'année prochaine sur une saison 2, peut-être même sur cette saison avec un épisode bonus, voilà l'occasion pour moi de vous remercier encore une fois de toutes vos écoutes et du temps passé ici à écouter un peu mes bêtises et puis ce dont je parle en kiné, en rééducation, en préparation physique, dans ce monde qui me passionne tellement, à savoir la, la kiné du sport. Voilà, Merci à vous, il y aura une suite à tout ça et aujourd'hui on parle d'échauffement pour bien finir l'année on va pas parler en tant que tel de de l'échauffement, on va bien sûr revenir sur ce qui se passe au niveau physiologique mais encore une fois c'est pas une masterclass ni un cours que je fais, ça remplacera pas de très bonnes formations en kinésithérapie du sport en préparation physique et puis même dans vos cours peut-être que vous avez eu aussi en IFMK, bon moi ça n'a pas du tout été le cas on m'a pas du tout parlé du warm-up, de l'échauffement et donc je voulais revenir sur ce sujet qui me paraît indispensable pour mener à bien toute rééducation, tout entraînement et puis même pour parler d'éducation sportive avec nos patients et nos athlètes donc je pense que ce sujet avait sa place dans ce podcast là et c'est pour ça qu'on revient aujourd'hui sur celui-ci. Et à côté de ça j'aimerais bien sûr parler bah, du pratico pratique maintenant vous commencez à me connaître un peu sur la chaîne, on va parler de de l'application directe qu'on peut avoir avec nos patients au cabinet, comment on peut mener à bien une bonne séance de de rééducation, je pense que c'est important, comment on peut l'intégrer avec euh, ce qui se passe au niveau de la la santé publique en France, comment on peut l'incorporer sur une séance d'une demi-heure si vous ne travaillez qu'une demi-heure au cabinet, moi c'est mon cas Euh, Est-ce que c'est possible euh, Quels tips je peux donner aussi aux gens qui qui souhaitent peut-être mettre en place de de l'échauffement au cabinet et qui ne le faisaient pas auparavant parce que bah, par manque de temps et peut-être d'organisation ou par souci aussi logistique. Donc voilà, on va parler de tout ça aussi, ça me tient à cœur. On va peut-être commencer par une une définition. Commençons par par là où il faut commencer. Euh, Moi j'aime beaucoup la définition type euh, qui euh, maintenant a a plus de 20 ans... euh, eh bien, K-20, Celle de Bishop en 2003. Et euh, celui-ci, dans la littérature, revient sur un ensemble d'exercices effectués avant l'activité dont le but est d'augmenter la température corporelle et musculaire. Alors là, il y a une, une première chose intéressante et on va y revenir dans ce, dans ce podcast-là parce que je pense que les, les choses ont un peu évolué à ce niveau-là. Euh, augmenter la souplesse, diminuer la raideur musculaire et augmenter la potentialisation post-activation. Ce PAP, on va en parler aussi dans ce podcast-là, il a sa place et euh, il faut forcément passer par là. Il y a énormément d'informations dans dans cette définition de Bishop en 2003 euh, et et on va revenir vraiment sur chaque item. Euh, Le premier, c'est vraiment cette cette différenciation entre l'augmentation de la température corporelle et musculaire. Qu'est-ce qu'on doit faire dans un échauffement euh, pour mener à bien euh, la suite de la séance le rôle de l'échauffement, il y a vraiment quatre procédés importants, il y a bien sûr un, un effet psychologique qui est indéniable, un, un aspect technique à prendre en considération, une prévention des, des accidents bien sûr et du risque de blessure, forcément celui-ci je vous apprends rien et on ne va pas aller choper un article dans la littérature scientifique pour dire que oui si vous vous échauffez il y a forcément une diminution du risque de blessure, c'est indéniable et il y a une préparation à l'amélioration de la performance. Et c'est peut-être là aussi où je vais finir le podcast. Le but du jeu, dans un échauffement, c'est, c'est de forcément augmenter des, des, ce qui va se passer au niveau cardio-respiratoire, oui, et non. Et non. On, va, on va revenir aussi là-dessus. Euh, une augmentation de l'activité euh, au niveau bah, de, la, de la viscoélasticité, hein, donc tout ce qui va se passer euh, au niveau artérique et puis au niveau veineux, bien sûr. Euh, il se passe des choses au niveau sanguin pendant l'échauffement et c'est peut-être là où on va commencer. Le but du jeu, c'est de ne pas consommer trop d'énergie et commencer l'activité physique ou la rééducation avec un niveau optimal de, de réserve. Donc c'est assez paradoxal parce que quand il y a une élévation de la température, il y a forcément une consommation d'énergie. Et donc le but du thérapeute ou euh, de l'entraîneur du prépa ou de l'athlète, lui tout seul, eh ben, c'est d'aller piquer son corps juste assez pour ne pas consommer trop d'énergie, mais pour être dans une situation optimale pour la performance, pour le risque de blessure. Donc, À ça, il faut bien dissocier deux choses quand quand vous êtes même au cabinet, c'est qu'il va falloir augmenter la température musculaire sans augmenter la température centrale. C'est-à-dire que vous ne devez pas prendre plus euh, d'un demi-degré ou d'un degré au niveau de la température centrale corporelle, mais par contre, il faut faire venir du sang et avoir une augmentation de la la chaleur au niveau euh, musculaire. Alors comment qu'on fait Dans ces deux sous-niveaux, qui est température centrale température musculaire, euh, c'est, c'est fondamental d'avoir un, un aspect euh, intéressant au niveau, euh, au niveau de cette dernière, de la température musculaire. Et elle va dépendre bah, de l'endroit déjà où on va, on va la mesurer. Est-ce qu'on euh, va mesurer une température euh, globale avec un thermomètre, euh, voilà, ce, qui se fait, euh, ce qui se fait naturellement, ou est-ce qu'on euh, va avoir une mesure au niveau de la température musculaire Ça dépend forcément du flux sanguin hein, dans le muscle. Il y a une proposition, c'est qu'il y a une partie d'échauffement avec du pompage qui revient souvent. Euh, Ça, c'est l'échauffement russe. Moi, c'est celui que j'applique avec euh, les patients. On va revenir sur le protocole de l'échauffement russe. Je l'affectionne bien parce qu'il marche. euh, OK, il est vieux, il marche toujours aussi bien. Et il reprend tous les aspects euh, et tous les patterns euh, physiques pour mener à bien un bon échauffement. L'échauffement russe, lui, c'est de l'activation de la circulation avec une élévation de la température musculaire et ensuite aller sur une activité globale où là il y a une, une augmentation euh, de la température centrale. Donc du coup, on va laisser de côté euh, ce footing, bord terrain, et autour de celui-ci, pour euh, bah, plutôt favoriser les mouvements euh, qui, euh, qui, qui nous intéressent au niveau de la température musculaire, c'est-à-dire des, des manœuvres de pompage. Quand vous faites du squat avec un patient, quand vous lui faites faire euh, du squat euh, sans charge, avec un peu d'intensité et répéter, hein, on est sur de l'activation et eh ben c'est une manœuvre de pompage quand vous faites faire euh, du leg extension pour un quadriceps euh, sans charge ou alors avec une petite charge c'est une activation, une manœuvre de pompage pour le quadriceps euh, et, euh, et la même chose en est quand, quand on fait du nordic armstring euh, à, à une jambe hein, quand il y, y a une jambe qui pousse sur l'autre quand on est en décubitus ventral et que la deuxième jambe résiste et là on est sur une manœuvre de pompage pour les ischio jambiers, c'est la même chose le protocole russe, lui, nous parle de 20 à 50% du maximum et 5 minutes suffisent. Moi, je vais un peu plus loin et je pense, au regard de la littérature scientifique, un bon échauffement, c'est entre 5 à 12 minutes. En 10-12 minutes, j'échauffe et je mène à bien un échauffement de A à Z avec un patient ou avec un athlète sur le terrain. Et je fais souvent, parce qu'on peut le faire, que ce soit en salle ou sur un terrain, le même type d'échauffement, que je sois en réathlétisation ou que je sois au cabinet avec un patient lambda. Alors bien sûr, il faut adapter en fonction de la, de la pathologie pour laquelle votre patient y vient. Un, un échauffement ne sera pas le même pour euh, quelqu'un qui vient pour une, une coiffe des rotateurs euh, que pour un patient qui vient pour une tendinopathie d'Achille, bien sûr. Mais la façon de conceptualiser son entraînement reste le même. Bon, on, on fait déjà un peu le point sur ce qu'on s- vient de se dire. Les, les bienfaits de l'échauffement, c'est avant tout l'amélioration de la performance à court terme. Hein. Euh, c'est, euh, ça peut signifier aussi une amélioration à long terme, euh, notamment sur de la performance. Et, euh, et ça permet aussi d'augmenter bah, la durée de la séance la durée de vie de la séance. Les, les, les moins là-dessus, c'est que ça doit être individuel. On doit individualiser notre, notre échauffement. Euh, bien sûr qu'il y a des échauffements collectifs qui, qui existent, mais je pense qu'on est bien moins spécifique sur ces derniers. Il y a un besoin aussi bah, de, d'apprentissage. Il faut apprendre à nos patients et à nos athlètes à, à, à s'échauffer. Et s'ils ne s'exécutent pas correctement, bah, il peut avoir des répercussions négatives sur le, la suite de la séance, euh, bien sûr. Je pense que l'échauffement, il y a aussi un problème de de culture hein, dans le milieu du sport. Je pense qu'il y a des sportifs qui s'entraînent mieux que d'autres et je pense qu'il y a des sports où on s'entraîne mieux que d'autres. J'ai vu des des, des choses dans le football euh, qui euh, n'étaient pas forcément délétères mais qui ne servaient à rien. Euh, J'ai vu des tours terrain euh, pendant 15 minutes, ça ne sert à rien de s'échauffer de la sorte. Je pense que, que le sport pratiqué euh, euh, et la culture dans celui-ci euh, résonnent aussi beaucoup dans la façon de s'échauffer. Ça, c'est, c'est indéniable. Donc, discutez un petit peu avec vos athlètes, les différents athlètes que vous avez au cabinet, comment toi, tu t'échauffes. Et je suis sûr qu'un, qu'un, qu'un triathlète euh, ne s'échauffe pas de la même façon qu'un cycliste, alors que pourtant, il y a du vélo dans les, dans les deux sports. Bon, j'en arrive très vite à vous parler de, et j'en parle très souvent, de ce que fait Exos aux, aux états unis et ce que Exos, eux, au Texas, ils parlent euh, et ils disent de, euh, de l'échauffement. Eux, ils voient l'échauffement comme euh, avec cinq items importants, cinq piliers. Ou euh, ces derniers, j'en ai déjà parlé un peu sur Instagram en réel, où on va retrouver forcément des mouvements généraux. Hein. Ils parlent du footing, mais, mais pas que. Et ils nous disent bien qu'il doit y avoir une activation, si on, on, on s'en réfère euh, aux membres supérieurs ou inférieurs, de, de l'articulation qui va être utilisée. Pour le membre inférieur, par exemple, on parle de hip activation, donc une activation de hanche avec les, les grands fessiers et, euh, et les moyens fessiers, notamment. Euh, du... Il parle des étirements, ils reprennent les étirements, mais il parle des étirements dynamiques, euh, avec un dynamic stretching qui doit être euh, incorporé à une séance d'échauffement. Et ça, j'adore, parce qu'on se demande souvent quelle est la place des étirements et lesquels on doit privilégier lors d'une séance. Avant, après, et tout ça, ben là, vous avez la réponse. Vous devez pratiquer des étirements dynamiques, Type balistique, type actif, avec vos athlètes ou vos patients avant de de vous lancer sur une séance. Il parle d'une intégration de mouvement, et là on va parler de gamme si on s'en réfère aux membres inférieurs. Pratiquer des gammes 4, 3, 4, 5 minutes avec vos patients, ça c'est génial. Et puis vous allez regarder aussi un petit peu comment ils bougent, euh, quelle est leur façon de se mouvoir euh, sur 10, 15 ou 20 mètres. Donc pratiquer des gammes pour les membres inférieurs avant une une séance membrane, ben ça c'est vraiment génial. Et ici, et je pense que ça c'est clé, il y a une activation neuro, une neural activation à faire avec nos patients. C'est-à-dire qu'on doit privilégier peut-être en fin de séance quelques mouvements effectués de façon rapide et avec un influx nerveux important. Il faut aller stimuler son patient en fin de séance et ça c'est important pour la suite. Il faut garder en tête, et ça c'est ce que Exos encore reprend, qu'il doit y avoir une spécificité du mouvement. Hein, ça doit être du général au, au spécifique et ça c'est vraiment important de, de suivre cette trame là on doit donner aussi une direction au mouvement du linéaire au euh, multidirectionnel par exemple il doit y avoir, et ça je viens de le dire avec euh, la Neural Activation une vitesse de mouvement bah, du lent vers le rapide et une force du mouvement, de la force faible à une force élevée lors de, votre, euh, lors de votre séance d'échauffement je pense que si vous suivez cette dynamique et cette pyramide vous êtes bon pour mener à bien un bon échauffement Et du coup, ça nous mène à à parler d'un gros sujet. Je ne pensais pas qu'on allait y venir si vite, mais comme je vous parle de l'aspect neuro des choses, eh bien, on va rentrer dans le thème de la la potentialisation. Bon, ce phénomène de potentiation, c'est induire un stress musculaire juste avant euh, une une pratique d'entraînement, de compétition, ce que vous voulez, avec de la charge, avec quelques sprints, avec quelques sauts. euh, Et c'est important de le faire peut-être en fin de séance. L'augmentation de la conduction des influx nerveux, elle va augmenter forcément la vitesse de transmission des influx nerveux. Donc, vous allez avoir un meilleur réflexe myotatique, bien sûr, une meilleure réponse au niveau central hein, de, de, de ce que vous êtes en train de, de mettre en place avec votre athlète. On vient de parler beaucoup des techniques actives. Sachez qu'il existe aussi des techniques passives euh, pour l'échauffement euh, et même peut-être une qui est active passive passive. On va parler euh, tout à l'heure de, d'autres, d'autres choses, puis de matériel aussi un petit peu. Mais si on en reste un peu maintenant sur l'échauffement passif et l'intérêt de s'échauffer de façon passive, euh, bah, ça peut être intéressant. Euh, au cabinet... Je ne sais pas quelle température il fait chez vous, mais nous, dans, dans, dans certaines salles, il fait chaud. Il fait chaud, c'est agréable euh, de, d'y être, hein, ne serait-ce que pour une, pour une séance passive sur table. Mais ça peut être aussi intéressant, avec vos athlètes ou avec vos patients, ou, voilà, d'avoir déjà des salles qui sont préchauffées. Alors ouais, là, je... bien sûr, pour la planète, c'est dégueulasse, on est d'accord. Mais faire monter passivement la température euh, musculaire, c'est possible par des contraintes extérieures. Alors là, je vous ai parlé de la température de votre pièce, mais des douches chaudes, des bains chauds, des chambres chaudes, ça existe, ce genre de choses. Alors bien sûr, vous n'allez pas mettre votre patient dans, une... dans un bain chaud avant qu'il fasse votre séance, mais quand vous, quand vous êtes par exemple sur une, une... avec des équipes sportives et qu'il fait froid dehors, et que vous leur proposez bah, peut-être avant d'aller s'échauffer de prendre une bonne douche chaude, bah, vous allez peut-être avoir 10% de puissance qui vont être produites en plus rien qu'avec une, une activation passive, avec de la chaleur, avec des douches chaudes. Ça, c'est ce qu'il en sort dans les papiers. Ça permet d'augmenter la température sans consommer de l'énergie. Et ça, c'est intéressant aussi, donc c'est pour ça que je voulais vous en parler aujourd'hui. La seule différence qu'il peut y avoir avec l'échauffement actif, c'est qu'il va y avoir une moindre production de lactate au cours de l'effort. Et ça, cette différence, elle est comparée avec un groupe de, bah, de, d'échauffement actif par rapport à un groupe d'échauffement passif. Et ça, c'est intéressant aussi et c'est à savoir. Ça rejoint quelque chose aussi qu'on faisait dans le football, et notamment en national. Eh bien, à la mi-temps ou pendant les, les temps d'arrêt de jeu, il fallait que ces temps de fin d'échauffement euh, par rapport au début de la compète, ils ne dépassaient pas 5 minutes. On était toujours, euh, pour citer le pari 13 Atletico, on était toujours les derniers à rentrer dans les vestiaires, à chaque fin d'échauffement, donc avant la rencontre. Et on était vraiment tous les derniers, les, les arbitres pétaient un plomb à chaque fois qu'on, qu'on rentrait les derniers dans les vestiaires, parce qu'il bah, fallait que ça aille vite et tout ça. Alors je ne vous raconte pas le bordel après dans, dans les vestiaires, parce que c'était aller où ma chaussette et tout ça, c'était hyper rapide. Euh, mais du coup, on était, les, on était les, en fait, les derniers à être encore chauds. Et quand nos gars rentraient sur le terrain, et surtout en hiver, ils étaient encore chauds. Et moi, je m'amusais, après leur départ des vestiaires pour aller s'échauffer, à augmenter la la chaleur des des radiateurs. Ils faisaient une chaleur de bœuf dans les vestiaires, mais du coup, j'étais sûr qu'ils allaient perdre moins en température musculaire et en température centrale. « Il y a une diminution des performances. » cognitive, hein, même en, en deuxième partie de mi-temps, et ça on le voit sur le, les papiers euh, parce que la position d'attente déjà assise elle est très défavorable, et donc il y a une importance aussi à, à refaire un échauffement juste avant euh, la deuxième partie de rencontre, juste, à, à, avant le, juste après le, la mi-temps donc il faut faire un, un re-warm-up à ce moment là, pas tous les joueurs le font C'est assez rare d'ailleurs, on propose toujours un peu d'échelle de rythme, euh, 2-3 plots sur le sol et puis euh, juste de réactiver un petit peu euh, ce qui se passe, mais ils le font très peu, ça c'est ce que j'ai pu observer. Pour des arrêts qui vont durer plus de 10 minutes lors d'une rencontre, peut-être que c'est possible hein, dans certains sports, je ne les connais pas euh, euh, tous, mais quand vous avez des pauses de plus de 10 minutes, il faut toujours remettre en activité toutes les 3 minutes euh, votre sportif. Donc une causerie par exemple, c'est horrible parce que, pendant une causerie euh, ou quand il fait le point le, l'entraîneur à, à la mi-temps, tout le monde est assis, tout le monde est en train de se refroidir et il faudrait en théorie toutes les trois minutes euh, réactiver un petit peu les, les joueurs. Voilà, je, je pense que j'ai fait le tour si on parle un peu de la compétition. Je pense que c'était bien de faire cette, cette parenthèse-là. Moi, ça m'a, ça m'a et j'espère permis de... de rencontrer certaines situations bah, en lien avec le risque de, de, de blessure. Euh, donc c'est pour ça que c'était important de, de vous le signaler. Maintenant, on va parler du pratico-pratique. C'est comment je mène à bien une, une séance d'échauffement, que ce soit au, au cabinet ou que ce soit en salle. Comment je fais euh, Je pense qu'il faut bien euh, dissocier deux choses. C'est qu'il y a une phase analytique et il y a une phase globale. Il y a une phase analytique où on cherche à d'abord activer la, la température musculaire. Et une phase globale où on cherche à activer la température centrale. Au cabinet, je n'ai pas le temps et je n'ai pas envie de, d'augmenter la, la chaleur centrale. Ça ne m'intéresse pas pour le travail qu'on va faire. Donc je fais une, un, un échauffement analytique. Le, la, le patient vient pour une LMA grade 2 aux eh jambiers. Ben je vais me focus sur un échauffement fessier ischio jambier avec une augmentation de la température euh, musculaire euh, dans le compartiment postérieur. Donc je vais mettre en place un échauffement analytique vasculaire avec du concentrique avec des actions spécifiques plutôt à visée excentrique. Je parlais tout à l'heure du Nordic Armstring réalisé sur le le ventre, euh, où on pousse en excentrique et on retient retient le jambe tendue. Euh, Et puis, euh, je vais travailler aussi forcément sur les amplitudes articulaires dynamiques, avec ce que je vous ai dit avant type exos, avec des manœuvres de stretching dynamique, balistique, euh, pour les isques jambiers, on peut très bien faire euh, jambes tendues vers l'avant, jambes tendues vers l'arrière. Flexion, extension, hanche euh, euh, hanches euh, de réalisées de façon euh, balistique vers l'avant et vers l'arrière sur euh, peut-être une petite minute pour chaque jambe. Ça, c'est les choses que, que je fais euh, au cabinet. Et ça, je vous assure que ça ne va pas vous faire perdre du temps sur la séance que vous voulez avoir avec votre patient. Vous allez faire du deadlift, vous allez faire du nordique, vous allez faire plein de choses avec lui. Mais je pense qu'il ne faut pas passer à côté d'un, d'un échauffement de, de 8 à 12 minutes euh, en salle parce que si vous voulez bien rééduquer votre patient ça passe aussi par là il va vous donner des des meilleures séries des meilleurs sets, des meilleurs reps après dans les exercices que vous allez lui donner vous allez augmenter ses performances donc ne lésinons pas vraiment l'échauffement s'il vous plaît c'est hyper important et je pense que ça fait partie d'une rééducation au cabinet sur une séance d'une demi-heure après la deuxième ou la troisième séance avec mon patient, quand, quand il a pris une certaine routine de venir au cabinet, de poser ses affaires au casier et de venir en salle, euh, eh bien, ce que je lui propose, c'est toujours de venir euh, 10 minutes. Si son boulot le permet, si les transports le permettent, c'est toujours de venir 10 minutes avant. Parce que le temps qu'il s'installe, le temps qu'il donne sa carte vitale, le temps que voilà, il y a déjà beaucoup de temps de passer. Donc nous, les séances au cabinet, elles ne durent que 30 minutes avec souvent la possibilité de rester un petit peu mais c'est, c'est rare que mon athlète il reste une heure au cab donc ce que je propose c'est, c'est toujours il vient, il pose ses affaires, il vient 10-15 minutes en avance, il commence déjà un petit peu de vélo s'il ne me voit pas et moi je tourne entre les salles euh, et je reste vraiment une demi-heure avec, euh, avec chaque patient donc en fait quand je suis euh, focus avec un patient en salle bah, il ne me voit pas passer, je lui dis toujours prends l'habitude pour du membre inférieur de passer sur le vélo je vais venir et puis je sais qu'il est déjà installé au vélo, il y a une certaine routine qui s'installe entre lui et moi, je viens le voir au vélo, il est en train de pédaler, je lui dis ok, tu fais 50 à 150 fois là sur 8 minutes et ensuite tu t'installes là dans la salle, je te donne un tapis, je te montre un petit peu ce que tu dois faire sur 5 à 6 mouvements spécifiques pour t'échauffer par rapport au corps de séance qu'on a après derrière. Vous devez avoir une certaine discussion et puis votre patient, il doit comprendre aussi là où vous, vous voulez l'emmener à chaque fois. Une fois que la routine, elle est installée entre lui et vous, vous avez déjà gagné beaucoup de choses dans votre séance et des choses importantes. Je reparle d'Exos, ils ont des tableaux, je ne vais pas en parler parce que ce serait très long de vous les expliquer. Ils ont des tableaux sur combien de séries, combien de mouvements, quel type de mouvement Je vous parlais de mouvements unidirectionnels ou multidirectionnels, de mouvements sur deux jambes, sur une jambe combien de séries, combien de mouvements, combien de temps de repos vous devez donner à votre patient pour faire un bon warm-up. Mais c'est abusé d'avoir ça. C'est abusé d'avoir des tableaux qui vous mâchent le travail, qui vous disent, bah voilà, avec telle pathologie, tu peux faire ça, 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 ça marche, au regard de la littérature scientifique. Donc vous n'avez même plus à vous demander, bon, qu'est-ce que je vais faire avec mon patient, là, pour, pour son épaule, pour euh, une LMA au niveau du grand pectoral, pour l'échauffer avant de commencer euh, euh, bah, du, gros, euh, du gros push-up et tout ça euh, en salle avec lui. On vous donne les tableaux. Allez voir ce que fait Exos. J'en parle quasi à chaque podcast, mais allez vraiment voir ce que, ce que, fait, ce que fait Exos sur, sur ces tableurs-là. C'est, c'est vraiment chaîne le travail, c'est vraiment dingue. Je rêverais, et ce n'est pas le cas au cabinet, d'avoir un espace de 10 mètres carrés qui soit dédié à l'activation et au warm-up. Une warm-up zone. Le mec, il arrive, il est déjà passé au casier, il a déjà vu le secrétaire et tout ça. Il y a des routines installées sur des tableaux comme ça au mur. Et il se dit, ok, j'ai telle pathologie, bah tiens je vais choisir tel pattern d'échauffement et puis je me lance. Et puis, il y a tout d'expliqué. Ou alors, il y a une télé et puis il lance simplement son programme sur 12 minutes d'échauffement. Comme ça, quand vous, quand vous arrivez, vous n'avez même pas à parler d'échauffement avec lui. Il est déjà chaud au niveau musculaire et puis un peu au niveau central aussi. Je rêve d'avoir cette zone-là. Ça demande de l'argent, ça demande du temps, ça demande tout ça et tout. Mais je pense qu'en fait, si on a envie, on peut faire de très très belles choses sans s'occuper de son patient. Le mec, il est, il, je pense qu'au bout de quelques séances, il est à l'aise. Il a eu aussi une éducation euh, physique, sportive, sur un échauffement qui va être capable même de reproduire après vos séances de kiné. Non, mais vous imaginez toutes les informations que vous pouvez transmettre comme ça euh, sans s'occuper de votre patient, juste avec une télévision, avec les tableaux, avec trois appareils, un tapis par terre. Euh, c'est, c'est, c'est déjà super. Et je pense que dans les cabinets du sport, on devrait voir ce genre de, d'espace. Et c'est une très bonne transition parce que ça va me permettre de parler de, d'autre chose et d'un outil qui... Euh, et et, euh, je pense indéniable dans dans toute prise en charge d'athlète qu'on oublie peut-être un petit peu maintenant on voit beaucoup de de papiers et d'illustrations sur ce ce petit outil là qui paraît rien, qui coûte 10 euros chez Decathlon et je parle du foam roller, je parle du du rouleau d'automassage qui euh, n'est pas un game changer mais on s'en rapproche beaucoup et on le voit de plus en plus maintenant dans les compétitions euh, professionnelles en NBA, par exemple, on voit beaucoup de, bah, de basketteurs s'échauffer et récupérer avec le foam roller. Euh, à Clairefontaine, avec l'équipe de France et tout ça, on le voit, il euh, y a des salles avec tac tac 12 foam roller alignés euh, dans des salles avec de la gomme par terre. Euh, le foam roller, euh, ça vous permet, en termes d'échauffement, d'activation et de récupération, des choses incroyables au niveau du muscle. On, on va parler un petit peu bah, de ces... Euh... De, de ses bienfaits et puis euh, même ce qui peut en être aussi un petit peu euh, généré au niveau négatif alors bien sûr ça fait mal, je ne sais pas si vous avez déjà utilisé un foam roller, euh, vous faites du foam roller sur les mollets ou sur les disques jambiers ça, ça vous arrache, euh, c'est dur ça fait un peu mal aussi au début quand on n'est pas habitué mais ça permet d'avoir une, une très bonne euh, stimulation du, du corps musculaire et d'augmenter euh, les roms ça c'est le premier truc indéniable quand on fait du foam roller on s'en rend compte mais ça augmente les range of motion on va avoir une meilleure mobilité euh, en active en, en passant le, spécifiquement le foam roller sur le, le bas ou le haut du corps ou sur le dos euh, sur les roms. Il y a un effet latéral aussi avec une composante neurale qui est intéressante, que j'ai pu retrouver aussi parfois. Euh, on l'incorpore forcément dans l'échauffement, ça je, je, je vous en parle là pour l'incorporer dedans. Euh, il n'y a aucun effet indésirable, hein, vraiment aucun. A, j'ai vu des trucs passer sur Instagram, euh, ouais si on fait euh, nana, on fait du foam roller de telle façon, nana et tout, il peut y avoir un effet indésirable. Euh, on va juste l'utiliser, pas plus d'une minute par groupe musculaire. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à retenir là-dessus. La seule chose que je, je retiendrai... Euh, Quant à l'utilisation du foam roller, si on va avoir des effets de façon pérenne et sur le long terme, c'est qu'il faut avoir une pratique euh, qui se maintienne dans le temps dans l'utilisation du foam roller. C'est à incorporer en fait dans une routine d'échauffement ou de récupération. Quand euh, un patient vient me voir au au cabinet pour faire de la récup, on va faire bien sûr du massage euh, du vélo à basse intensité pour de la récup active et je mets du foam roller après celui-ci, et après d'autres techniques passives, hein, on peut faire du crochetage, des ventouses et tout ça, euh, mais le, le foam roller, il est à, il est à induire euh, que vous fassiez de l'activation ou de la récupération, vraiment dans une, un objectif de routine. La plupart du temps, quand on parle de foam roller avec ses patients, c'est un foam quoi ah oui, le, le, le rouleau, la pâtisserie, là ouais, je, je vois. Ouais, il est à il est donner en éducation à ses patients, le foam roller. C'est hyper important, je trouve intéressant, à un moment dans la rééducation avec son, avec son patient, de, de parler de foam roller et de parler de l'intérêt de l'échauffement et de la récupération de, de celui-ci. Voilà, moi je, je ferme un peu la parenthèse, mais je voulais parler de, de cet outil-là qui devrait rentrer dans cette fameuse warm-up zone euh, que, que moi je mets en place au, au cabinet. Mais c'est hyper intéressant de, d'avoir cet outil-là euh, avec vous. Et puis d'ailleurs, c'est un outil qui ne euh, prend pas forcément de place. Vous pouvez le prendre dans votre mallette avec vous quand vous allez sur des événements sportifs, quand vous encadrez des, des sportifs. Euh, c'est hyper intéressant d'avoir un ou plusieurs foam rollers. Il y a différents types. Moi, j'aime beaucoup travailler avec la marque. Il n'y euh, a pas de partenariat, mais j'aime beaucoup travailler avec la marque Black Je trouve qu'ils ont, euh, ils sont chers, mais ils sont, euh, ils sont assez soft. Euh, je trouve que les trucs à picot là avec des petits pics dessus en plastique de chez Decathlon c'est horrible euh, allez voir ce que fait Black Roll euh, même sur euh, je pense qu'il y, a la... Il y en a aussi sur Amazon euh, à moins de 20 20€ en plus ils sont assez stylés et tout ça je trouve que c'est intéressant d'avoir différentes tailles des longs pour le dos des, des courts, des softs, des plus durs pour euh, certaines parties du corps donc allez voir un peu ce qui se fait euh, sur internet c'est sympa Bon voilà, je pense que ça va clôturer un peu notre discussion autour de l'échauffement, c'était un, un rapide dernier podcast, mais j'espère que ça a suscité peut-être de l'intérêt euh, chez vous, peut-être que vous vous êtes vu au cabinet en train de faire certaines choses, et c'était vraiment l'objectif de ce podcast-là. Pendant longtemps, j'ai pas fait d'échauffement, le patient arrivait et puis on attaquait direct, c'est une erreur euh, de ma part, euh, je, je tends à ne plus faire euh, celle-ci, alors bien sûr quand votre patient il est en retard et puis qu'il en a rien à se de sa rééducation, eh ben, on se fait pas chier, bien sûr qu'on fait pas de, on fait pas de warm-up, euh, Voilà, ça c'est, c'est, aussi une, c'est aussi autre chose, et je pense que c'est une réalité aussi terrain, mais quand vous avez des gens, euh, des jeunes, peu importe l'âge, des vieux, et quoi, mais qui sont à fond dans leur rééducation, qui viennent en avance, qui veulent avoir aussi un petit peu plus euh, que leur séance habituelle de 30 minutes, eh ben, il faut pouvoir leur donner ce genre de, d'éducation et d'outils à incorporer dans leur rééducation, euh, ça change le game euh, sur le risque de blessure, euh, bien sûr, sur euh, le, vos objectifs de rééducation et de mener à bien cette bataille euh, sur, euh, sur l'aspect clinique, Donc voilà, mettez en place de de l'échauffement avec vos patients. Ça vous demande simplement un petit peu d'organisation et de connaissances. Je pense que vous vous êtes peut-être même vous qui écoutez ce podcast sportif, que vous pratiquez de l'échauffement dans votre pratique sportive. Ça peut vous apporter aussi bah, des des tips dans votre pratique à vous sportive. Euh, Je vois, je suis dans un club de triathlon. Bah, je trouve que j'ai pas forcément un gros niveau dans le dans club de tri mais j'ai l'impression de mieux m'échauffer que ceux qui ont un, 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 un niveau de malade et ça je pense qu'on peut le voir dans toutes les pratiques sportives euh, c'est un vrai sujet, il fallait en parler je suis content de l'avoir fait dans Kinéaste le podcast euh, j'ai plus qu'à vous souhaiter bah, de, une très bonne fin d'année parce que là, à l'heure actuelle où je vous fais ce podcast là on est le 24 décembre euh, et je pense que vous l'aurez peut-être écouté entre les fêtes ou en ce début d'année 2024 de très belles choses à tout le monde euh, que l'année 2024 soit vraiment une année pour réussir tous vos projets, euh, à être en bonne santé, à être de meilleurs euh, praticiens, à être de meilleurs sportifs et à faire aussi de votre patientèle ou vos sportifs bah, de de meilleurs athlètes. Euh, Dédicace à tous ceux qui ont écouté les 10 podcasts. Euh, Ça a été peut-être un peu long. J'essaie de faire des des formats digestes. En tout cas, vous me faites un très, très bon retour à chaque fois en DM sur Instagram. C'est incroyable de lire tous vos messages. Ça me donne une patate monstrueuse pour continuer sur l'année 2024. On recommencera sur la saison 2. Je pense à l'approche de la saison estivale l'année prochaine avec des sujets euh, j'espère toujours aussi euh, intéressant euh, pour tout le monde, pour euh, les les préparateurs physiques, pour les kinés, pour les patients aussi peut-être qui nous écoutent, voilà Euh, prenez soin de vous, à très très bientôt et euh, merci pour tout, ciao